0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco com André Beppes.
1: O Programa mais saudável do rádio Saúde
0: em Foco. Hoje a gente vai receber o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. O assunto é de Milson Melo é obesidade e varizes. Epa, às vezes tem pessoas que têm uma e não tem a outra. Tem pessoas que têm a outra e não tem uma. E tem pessoas que têm as duas varizes e obesidade. Daqui a pouco o um cirurgião vascular Aquiles Lima. doutor Aquiles Lima já tá comigo aqui venha meu filho, venha
1: <risos> boa tarde doutor Aquiles então, muito interessante, muito bem é, explorado nos consultórios, tanto da minha especialidade quanto de outras especialidades também.
0: Obesidade e é, varizes que relação é que uma tem com a outra ou não tem nenhuma?
1: Amigo, é, o paciente obeso é um paciente especial posso dizer assim porque é um paciente que tem que ser tratado de forma diferenciada frente às alterações que podem acontecer no corpo devido à obesidade. Uhum. Entendeu? É, esse paciente, para você ter uma ideia, é, é, a obesidade já é classificada mesmo pela OMS, é baseada num cálculo que se faz com, com peso dividido pela altura elevado ao quadrado. E aí ele classifica a obesidade em. em Sobrepeso, por exemplo, que dá esse valor da entre 25 e 30. E a partir de 30, o paciente já é considerado obeso com, com graus de obesidade, sendo o pior, é, o grau 3, que é acima de 40, o resultado deste valor. Uhum. No que isso diferencia, por exemplo. A diferença, existe outro, outro parâmetro que se usa, por exemplo, que é o percentual de gordura, que às vezes o paciente pode ter muito músculo, pouca gordura. E ter esse índice alterado. Mas ele não é obeso, ele tem mais músculo, entendeu? Uhum. Mas a OMS usou de uma forma geral a classificação de obesidade baseada nisso. Para você ter uma ideia, como a obesidade é importante na nossa vida, para você ter uma ideia, é uma média de 38% da população mundial hoje, isso varia de passe, país para país mais ou menos, mas está sobrepeso. Uhum. Para você ter uma ideia, 38% da população mundial, dados da OMS. E outra, outro dado importante: 4,7 milhões de pessoas tiveram eh, mortes associadas ou correlacionadas com a obesidade no mundo. Para você ter uma ideia, como é importante a obesidade. Com relação à parte circulatória, o obeso ele desenvolve algumas alterações na hemodinâmica dele, ou seja, no funcionamento dos vasos, é, que causam uma alteração de pressão nas pernas, de forma a facilitar a formação de varizes. E às vezes nem perceptíveis são, mas o paciente tem sintomas pelas alterações da obesidade.
0: Uhum. Inclusive tem um dado aqui importante a obesidade e sobrepeso facilitam o aparecimento de varizes, principalmente por conta do aumento da gordura abdominal. É essa famosa barriga de chope. Eu não posso mostrar aqui não, porque, né, <risos> tá impróprio, né?
1: É. Não dá. Mas não o motivo
0: dá, é que isso aumenta a pressão abdominal e consequentemente dificulta a drenagem aí do sangue dos membros inferiores. Então, doutor, vamos falar um pouquinho dessa, é... não, eu só bebo no final de semana, beleza, não tem problema nenhum, né? O problema é a quantidade que se bebe no final de semana, que vale para a semana inteira, e aquela barriguinha ali de chope, aquela, famisa, aquela famosa camisa de bola. Principalmente eu estou falando dos homens, né? As mulheres, não. As mulheres. É, é, é outra coisa, eu não posso falar de mulher aqui, não. Quem pode falar é você. Eu, não, eu, eu, não, eu, eu, não, eu posso apanhar. Né? Mas fala aí um pouquinho para gente dos homens, depois a gente fala da barriga, da gordura abdominal Sim. na mulher. Sim. Qual é a diferença, doutor Aquiles? A nossa barriga, eu, eu podia mostrar, mas não vou mostrar, não. Não insista, não.
1: É, né? <risos> André, você tem uma ideia, ah, vamos, an antes de começar a falar dessa alteração que você falou, que é muito importante, por sinal, uma das alterações mesmo, é uma dinâmica que acontece na obesidade, um, uma coisa interessante é que a gente sempre pensa em obesidade, a gente já pensa em adulto, né? É, é interessante. Então, a gente já pensa em um adulto obeso, mas cada vez mais, para você ter uma ideia, nós eh, acompanhamos eh, quadros de adolescentes obesos, crianças obesas e esse problema ele ele começa ou pode virar uma bola de neve se ele começar do mais cedo entendeu se ele uhum. começar do mais cedo ele pode virar uma bola de neve começam a acontecer algumas alterações devido à obesidade principalmente circulatórias e, pode, e quando chega na idade na adolescência e idade adulta eh, eles começam a, a se mostrar da parte do ponto de vista vascular e, e de outros pontos de vista também. Para você ter uma ideia, dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a obesidade tem um risco maior, um risco, não quer dizer que a pessoa vai desenvolver, mas um risco, de desenvolver até de 11 a 13 tipos de câncer. Entre eles, mama, tanto no homem quanto para mulher, pâncreas, é, esôfago vesícula, para você ter uma ideia, como é importante esse tipo de alteração, que é a obesidade causa. Então, é, falando de, de alteração da vascular com relação a isso, é, nós temos algumas alterações. Dentre elas, o, as veias elas trazem o sangue da perna de volta para o coração. E elas precisam fazer uma passagem de veias mais finas para uma veia mais grossa, principalmente uma que passa pela barriga, pelo abdômen o que acontece é que quando o paciente ele chega num grau de obesidade, sobrepeso e obesidade, aquela gordura que no homem, vamos falar do homem, da barriguinha de choque que você falou aí, é, o homem ele tem uma concentração é, prioritária sempre no abdômen. Então a quantidade de gordura que se acumula no no, no abdômen do do paciente obeso, ele é capaz de fazer um, uma, uma certa pressão porque a, a parte dos órgãos que fica dentro da barriga, eles ficam também cheios de gordura e esse acúmulo de gordura dentro do abdômen, ele consegue, começa a apertar, imprensar a veia que vem trazendo sangue de volta das pernas para o coração o que é que acontece? Quando isso acontece a, e quando acontece essa pressão nessa veia, o sangue ele aumenta a pressão lá para baixo, para as pernas. A veia que antes queria passar aquele sangue sem pressão, agora ele vai ter que forçar a passagem, uma vez que a veia está sendo imprensada pela gordura da barriga. E aí, sendo assim, o paciente começa a desenvolver um, um aumento de pressão gradativa e permanente naquelas veias da perna, o que leva a favorecer o surgimento das varizes, quem ainda não tem, e a piora das varizes, quem já desenvolveu varizes. Essa é uma das alterações que o obeso pode ter.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente, nós, nós brasileiros, né, temos esse Sim. diminuiu agora um pouquinho na pandemia, quem foi acometido pela covid é, perdeu peso, eu, eu por exemplo perdi 7 quilos, mas eu já encontrei uhum. eu acho que eu perdi sete e encontrei 14. não é possível um negócio desse é, per, é perdi e achei de novo, tu também o Edmilson Melo perdeu, tu, tu encontrou também encontrou tu foi pronto, o Edmilson Melo perdeu e encontrou também, né mas assim, a gente tem é, porque ainda mais, é o seguinte é, o Fagner tá rindo aqui, rapaz o, o, É um amigo nosso aqui, o Fagner Emeraldo Barros tá rindo aqui Tu encontrou também, Fagner? Ah, o Fagner não teve covid não, graças a Deus Mas aqui, é o seguinte é, Eu, por exemplo Quando eu tô ali na, na, no, 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 Tomando Minha geladinha, né? Aquela Coisa gostosa, eu sou uma traça Eu não consigo beber sem comer nada Então, enquanto é. eu estiver bebendo Eu tô, tenho, tenho que estar tá mordendo alguma coisa Eu acho que eu vou comprar um Um, um, um bichinho daquele de cachorro que, que fica roendo, roendo e, e não sai nada é, porque meu amigo, quem come bebendo sou eu, né é, aquilo ali eu sei que é terrível para o acúmulo de gordura abdominal, porque ninguém vai comer o que, ninguém bebendo vai comer o que presta, é, o que presta entre aspas, né, tô falando de nós homens aqui, é a tripinha, olha que delícia né, o espetinho a linguiçinha, diz aí o caldinho, né, tudo tudo que presta é igual a música do Roberto Carlos. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Então isso no, no caso dos homens. Agora Sim. no caso da mulherada, como é que funciona aqueles, né? É. Porque a gente tem um motivo que é a cerveja para encher aqui o nosso buchinho, né? E elas não. Elas, elas naturalmente se tiver tendência ou não. É a Aline tá rindo aqui, tá dizendo aqui, adoro <risos> meu Jesus né, não faça isso não então, é, no caso da mulherada, que é que você que vai falar, ainda bem, diz para mim, né, ainda bem que é tu, é, que vai dizer aqui o que é que acontece, né, na barriguinha da mulher, porque o sonho da mulher é barriga de tanquinho, né,
1: sim, é, sim.
0: é barriga de tanquinho e tal o seu, né, mas então fala aí pra gente, Aguilis. <risos> é
1: uh um abraço para Ábida, Ábida que entrou aí, eita meu Deus, muito gente boa, lá do do, do do Hospital Arthur Ramos, um prazer minha amiga que você tá presente, vamos lá, André, naturalmente, a mulher ela, para varízea, ela já tem uma predisposição, a grande maioria das vezes existe uma predisposição genética maior na mulher já, certo? Pra, por, por questões hormonais, por questão da, da musculatura da mulher ser se, essas alterações hormonais causarem uma, uma fragilidade tanto nas veias quanto na musculatura é, fora isso, junte-se a obesidade, que essa alteração abdominal André, é uma alteração que ela não tem preferência por sexo não, entendeu? Ela é uma das alterações apenas que acontece no obeso para você ter uma ideia é, quando a pessoa é obesa até a musculatura, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, quando a gente vai comprar carne mesmo, Sim. a gente nota que tem algumas carnes que tem uma quantidade de gordura entreneada entre elas, entendeu? Sim. É, quando existe a obesidade, existe também um aumento de gordura na musculatura, o que faz com que a musculatura não fique com a mesma potência se ela tivesse com menos gordura e ela estando assim, ela aperta menos as veias para que o sangue volte de maneira eficiente para o coração e isso aumenta muito a chance de, o, o, do desenvolvimento das varizes na perna do obeso além daquele fator abdominal do acúmulo de gordura na barriga existe também esse acúmulo de gordura na musculatura e outra coisa que quero comentar importantíssima, às vezes a gente olha uma pessoa obesa e diz assim ah, a sua dor no joelho é por conta do excesso de peso também, mas acredite André é, a, a, o excesso de gordura é capaz de provocar a secreção de, de substâncias inflamatórias que elas inflamam a cápsula que recobre o joelho de forma que deixa frágil essa cápsula uhum. e dessa forma o paciente obeso também sente dor no joelho, não apenas pelo excesso de peso, mas pela fragilidade da cápsula e fragilidade da, da articulação, da, 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 da parte articular mesmo do joelho, que deixa frágil, o paciente sente dor por conta disso, então, da questão inflamatória e do excesso de peso. Das mulheres, é lógico, a mulher brasileira tem uma tendência a juntar é, gordura mais no quadril, mas isso não é exclusividade do quadril, podendo ser da musculatura também, como eu comentei, mas do abdômen também. Além disso, André, dessa, dessa acúmulo de, de gordura abdominal, nós temos um, uma limitação da expansão do tórax, do peito, para respirar, uhum. porque quando a gordura acumula demais, a gente, o paciente obeso, ele tem uma certa limitação a expandir o tórax, a deixar, encher o peito de ar maior por conta dessa limitação que a própria gordura da barriga causa.
0: Uhum sem contar, é diga, diga. pode falar é sem contar doutor Aquiles que essa gordura abdominal também pode ajudar no aparecimento da síndrome metabólica né, Exatamente. você vai explicar pra é gente bem. o que é essa síndrome metabólica é, é, é um pacote de coisa ruim de Edmilson Mello, acorda o cara tá dormindo aqui, é, tá, então vai fechar eu vou tirar uma foto depois, vou, vou publicar aqui no nosso Instagram, não faço não pai. é, ele tá meditando ali, aí é o seguinte é o seguinte é, explica para nós o que é síndrome metabólica
1: essa síndrome é, é uma síndrome que a gente chama de síndrome -metabólica, que é, são alterações que a gordura, o excesso de gordura causa fazendo com que os órgãos não funcionem de forma adequada e a produção de algumas substâncias ou secreções que conseguem regular o funcionamento do organismo ela é prejudicada fazendo com que o paciente às vezes Faça com que o organismo dele funcione de maneira mais lenta ou desordenada. A produção, por exemplo, de insulina fique alterada e a glicemia daquele paciente, o açúcar do sangue dele aumente demais. De forma que o controle de substâncias anti-inflamatórias fique comprometido e o paciente tenha inflamações, ou seja, celulites, inflamações nas pernas mais frequentes por conta disso. O fígado seja alterado, então ele pode ter um acúmulo de gordura em excesso no fígado e algumas substâncias controladas pelo fígado também ficam alteradas. E o paciente começa a se esculhar totalmente, literalmente, André. Isso, isso altera também, em parte, é, tanto a viscosidade do sangue com relação ao controle hormonal, quanto a força que os vasos têm de apertar o sangue para subir e volta para o coração e isso é que uma das causas também que piora a circulação do obeso. Uhum. agora doutor
0: Aquiles, o que fazer né é, primeiro que às vezes a pessoa que está com sobrepeso Sim. às vezes acha que não está porque não não faz uma medição do seu imc né em relação à altura peso e, e a relação peso e altura melhor dizendo né é, a massa magra, às vezes o indivíduo é magro, né? Isso. E Mas ele tem sobrepeso. E as pessoas não sabem, Exatamente. não, ele é ela é magrinha. <risos> ele é magrinho. Exatamente. Né? Exatamente. Mas às vezes Exatamente. as pessoas estão com sobrepeso. Então, o que fazer, né? É, a Cláudia, lá em Portugal, ela está perguntando o seguinte: vale a pena fazer cirurgia vascular estando com sobrepeso? Pergunta importante.
1: Cláudia, essa, essa pergunta foi maravilhosa. Maravilhosa. É, Cláudia, não vale a pena é, pelo seguinte, o ideal é você adequar o peso à sua altura, de forma que a sua, você entre, você saia da faixa de sobrepeso, para que o resultado do seu tratamento seja melhor. Conforme eu comentei aqui, é, o excesso de gordura tem o potencial o potencial de é, inflamar a gordura, inflamar a pele abaixo da gordura, ele tem um potencial de por essa inflamação ter maior chance de desenvolver trombose, ou seja, o paciente obeso que vai tratar de varizes, ele ideal é ele reduzir o peso para tratar, para poder ter um, um, um tratamento mais efetivo. Porque uma vez que você trata aquelas varizinhas que você está vendo, mas eu ainda tenho gordura abdominal, eu vou manter uma pressão ainda abdominal, mesmo tendo operado as varizes. O que, é que vai acontecer? As varizes vão voltar rapidamente naquelas veias que estão boas. Por quê? Porque eu mantive a quantidade de gordura abdominal, mantive o sobrepeso, e aí isso não vai ter um resultado bom como a pessoa espera. Os sintomas muito provavelmente, vão, muito provavelmente vão, não vão desaparecer, ou se, se desaparecerem, será por pouco tempo. Uhum. e até nem ter o resultado que a pessoa espera e antes do tratamento então o ideal é adequar o peso para altura adequar a quantidade de, de, de gordura no corpóreo para depois é, fazer o tratamento mais adequado
0: Adriana Vila Nova diz assim o melhor cirurgião vascular meu filho Gustavo Antônio e eu somos fãs.
1: Gostar, a, já... Gostar, gente boa a, a Aline, pra...
0: ela diz assim não consigo ter o distanciamento social dessas gorduras <risos> a, Amiga, a Tassiana um a, a Tassiana diz assim também, o melhor cirurgião vascular, vascular sou grata a você doutor Aquiles Lima é, a Isabel diz assim, Aline essa gordura está comigo <risos> Estão brigando pela gordura aqui. A Cláudia está agradecendo aqui, o negócio está sério aqui. O tema é muito bom. Mas, André, doutor, sim, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aí.
1: Uma curiosidade, você falou, por exemplo, o que fazer? Uma das coisas que, além de. Uma das coisas para diagnóstico, por exemplo. A gente está falando de varezes e obesidade. Para você ter uma ideia, já tem, tem um estudo, tem um, um, um estudo científico que foi feito. Pra você ter uma ideia, como, como é séria essa questão da obesidade, o, o paciente obeso, ele pode ter um ultrassom praticamente normal e o paciente, mesmo assim, tem os sintomas todos de quem tem variz. dá para você? Por tanta alteração que é o acúmulo de gordura no corpo do paciente. Às vezes você não entende como é que o paciente é obeso, é, tem poucas varizes, você vai lá e diz, ah não, então eu vou tratar essas varizes aqui, o paciente vai ficar muito bom, vai ficar sem queixa nenhuma, daqui a pouco o paciente volta para você, doutor, tratei, mas estou do mesmo jeito, uhum. continuou beijo entendeu? Na verdade ele achava que o problema dele era aquele daquelas varizinhas ali, que estava vendo, e de repente ele, ele fez um ultrassom e achou uma das veias importantes, que é a essa cena, um pedaço dela doente, ah, não vou tratar essa veia aqui, vou tirar ela e ele vai ficar novo, mas uhum. aí não, não trata a obesidade, muito provavelmente os sintomas não vão desaparecer
0: o Carlão, Carlos tá de Maceió, pergunta o seguinte doutor Aquiles, eu tenho testosterona baixa isso ocasiona o aparecimento de varizes existe alguma correlação, doutor, entre a diminuição do hormônio Carlos, masculino? isso
1: é uma pergunta muito boa também, veja bem o homem, é, o homem e a mulher, eles têm valores de testosterona a mulher também tem testosterona, entendeu? Só que num, num nível, é lógico, muito inferior ao do homem. Ainda bem. A, part, a partir do momento, veja bem, não é à toa que o homem faz a condição hormonal. A testosterona para o homem é tudo. Ele ajuda na. Ajuda, a testosterona ajuda na, no ganho de massa muscular, na libido, principalmente também na, na questão de, de, de contratura muscular, de força muscular. Entendeu? E isso também tem um efeito na, na, na força que as, varia, que as veias é, apertam o sangue. Então, se eu tenho baixa de testosterona, existe uma chance maior da musculatura venosa não funcionar da maneira como funcionaria com a testosterona normal. Mas isso é uma coisa para se avaliar de paciente para paciente porque o homem, mesmo, mesmo com a testosterona não tão alta, também tem a musculatura preservada dele. Isso é cada paciente, porque, por exemplo, uma coisa é uma testosterona baixa no paciente idoso, outra coisa é uma testosterona baixa num paciente mais jovem. A musculatura é diferente, entendeu? Então varia de paciente para paciente, tem que ser avaliado caso a caso, mas não tem uma relação direta, por exemplo, se você tiver uma baixa de testosterona por por um motivo que não seja doença, e você for um paciente jovem, isso tá ligado diretamente a você desenvolver varizes não, isso não tem uma relação direta, não.
0: Tá. Agora, doutor, o que, é que, fa o que fazer, né? Depois de diagnosticado, foi lá no consultório, o doutor aqueles viu, fez os exames que precisava fazer, aliás, o diagnóstico sobre isso, é exame ou a clínica no consultório, ela, ela é predominante, dá para saber, sem muito esforço, só com só com a clínica dá para saber, já que a clínica ela é soberana.
1: Ah, André, geralmente isso não é sozinho. O cirurgião vascular não pode inventar e ser louco o bastante para entrar num barco desse tão grande e querer navegar sozinho. Ele com certeza precisa da avaliação é eficiente e, e eficaz de um bom nutricionista para poder, junto com a clínica do exame físico, lógico, toda a história do paciente, todo o exame físico que a gente faz, o cálculo de IMC, o cálculo de percentual de gordura, isso o nutricionista, o preparador físico, o educador físico é de suma importância para isso também, para poder acompanhar o paciente é, obeso. Não dá para acompanhar ele sozinho. O vascular vai, vai abordar ele inicialmente do ponto de vista da parte vascular, com relação às queixas, com relação às varizes, com relação às queixas, principalmente do dor na perna, de peso, sensação de queimação, de ferida, por que não dizer? Já vou responder uma pergunta que foi colocada aí com relação à obesidade e feridas. É, e, e aí, junto com o vascular, a gente pede uma ajuda importantíssima que é do nutricionista e do educador físico para a gente acompanhar esse paciente de forma adequada. Uhum. A gente pode lançar a mão do ultrassom com certeza, mas já sabendo que a gente, que como eu comentei agora, o paciente obeso pode ter um ultrassom normal, mas pode ter toda a clínica de varízeo por conta daqueles motivos que a gente comentou já aqui. Doutor
0: Aquiles, outra coisa, é, depois que foi diagnosticada a paciente ou o paciente, eu queria até lhe perguntar sobre isso, a maior incidência é em homens ou em mulheres isso? O que é que acontece?
1: A grande maioria porque nós homens somos meio tigrões, né? Sim. A gente... A gente Só não vai tem contar quase? Assim. É. <risos> a gente não tem meio, como foi dito aí, a gordura, de vez em quando, se apega na gente. Ela não quer soltar, não. Uhum. Então, a grande maioria das vezes, é, essa gordura ou essa prevalência da obesidade é maior realmente em homens e principalmente com relação à gordura abdominal em específico, para mulher menos, é mais fácil você ver um homem barrigudo do que uma mulher, por conta da vaidade, de que mulher se cuida mais que a gente. E, por exemplo, aproveitando o gancho e respondendo a questão da, da das feridas, os homens também, por conta até das atividades, por não se cuidar mesmo, da exposição, o homem se expõe mais do que a mulher, que a mulher. Então, é, o homem não se cuida mais, não se cuida tanto quanto a mulher, então ele pode desenvolver sim, por conta da obesidade, uma maior quantidade de feridas na perna. Em decorrência justamente da insuficiência venosa, em decorrência das varizes ou em decorrência do, do da alteração que é causada na obesidade, na circulação das pernas. Essas feridas têm relação direta com a dificuldade de o sangue retornar para o coração. E aí, junto com isso, existe a questão da drenagem linfática também. Então, isso é um somatório, André. Foi aquilo que você falou. É um casamento meio macabro. Uhum. É um conjunto de fatores que o obeso, quando ele apresenta é, uma, é, ferida, geralmente é uma ferida maior do que aquele paciente que tem varizes mas não é obeso. Entendi. Entendeu? A ou profunda, Diana... ou maior, entendeu?
0: Uhum. A Diana também diz aqui que ouve o programa todos os dias. Obrigado, Diana. Ela pergunta também: por que quando se opera de varizes, tem pessoas que volta, doutor? Isso.
1: As varizes. Na verdade, que, na verdade é, Diana, não a varize não volta. Quando a gente retira aquela variza, ou quando a, a gente fecha aquela variza, ela foi retirada. A, aquela veia não existe mais no corpo. Entendeu? O que acontece é: com uma pessoa já tem. Já nasce com aquela carga genética para ter varizes, é, a, e a gente retira aquelas varizes doentes, novas veias virão para poder levar o sangue da perna de volta ao coração. Como a pessoa, a grande maioria das vezes, já tem a tendência genética, e a grande maioria das vezes trabalha num, 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 num um tipo de, 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 de atividade diária que exige bastante da circulação que é ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada e a grande maioria das vezes também não usa nenhum tipo de meia preventivamente aquelas veias que agora são boas vão ficar doentes porque a pessoa já tem a predisposição genética e ela manteve um tipo de atividade que auxilia a formação do variz. Uhum. Então não aparecem, não, não voltam aquelas varizes. As novas veias que eram boas ficaram ruins pela atividade é, diária do paciente e pela é, fragilidade mesmo da veia por conta hormonal e por conta genética também
0: uhum. um abraço aqui para a Fraqueiroz que tá aqui com a gente muito obrigado pela audiência de sempre é, a pessoal do tratamento de feridos e pele a enfermeira Adriana assim muito obrigada doutor Aquiles está agradecendo aqui a ah, explicação. eu que
1: agradeço, Adriana. Estou às ordens, viu?
0: Agora, mais uma vez, doutor Aquiles. É, atividade física é importante para quem tem varizes e
1: obesidade, ou, ou varizes ou obesidade? Isso é muito importante, André. E mais importante ainda do que se pensar de longe em fazer uma atividade física. É pensar naquela combinação perfeita. Qual é a combinação perfeita? É, em, em caso de queixo de membro inferior avaliação com vascular em caso de pensar em sair daquela faixa de risco da obesidade, não pode pensar em fazer uma coisa por conta própria, uhum. porque a gente precisa de orientação de profissional então o educador físico tem que ser consultado fora isso, não existe a possibilidade do paciente é, a, de, fazer, dizer que vai fazer uma perda de peso saudável sem um acompanhamento uhum. às vezes a gente realmente diz, a ah, eu vou pesquisar uma dieta na internet e vou seguir pode ser que dá certo. Tudo bem. Se você botar uma proporção daqueles que seguem a risca sozinhos, sem orientação, até ele pode conseguir, mas é um em um punhado que não consegue. Não é por outra coisa, é porque existe, existem técnicas, existem estudos que o pessoal da nutrição e da educação, da educação física tem coisas específicas evitam tanto que o paciente se machuque numa atividade física inadequada quanto que a paciente que quer perder peso, consiga perder de maneira saudável e em menor tempo, porque aí ela vai conseguir comer de forma orientada e não ficar naquelas dietas loucas de dieta da água, que a pessoa passa o dia todinho bebendo água como planta uhum. dieta de alguma coisa que a pessoa passa o dia todinho e comenta só folha é, então é, tem que ser uma coisa saudável André, é, em pensar em, em sair da faixa de obesidade para reduzir esses sintomas que a gente comentou com relação à circulação, é muito importante que, que o paciente procure o um médico, procure o um educador físico e procure o um nutricionista.
0: É uma atividade multidisciplinar, então. É, não tem como, não. Não, tem como agora, não. Agora, sobretudo, a gente sempre fala sobre isso aqui. Gente, uma caminhada é uma coisa que você não precisa pagar para fazer. Exatamente. Né? Né? Uma caminhada é. num horário bacana, escolha um horário bom para você caminhar. Um abraço aqui para Isabel Cristina Magalhães. É, ela diz assim também: e se for obesa, tem a pressão da gordura abdominal também, né? Exatamente. Se a pessoa Pode for ter obesa. Uma
1: ideia, como é importante essa gordura abdominal, André? É, um, os livros de fisiologia, os mais recentes, já falam que, assim, um dos fatores de aumento de pressão é quando a gente sempre comenta quando o paciente está muito em pé ou muito sentado. Para você ter uma ideia para você ter uma ideia como é importante essa questão da obesidade e gordura abdominal o paciente obeso geralmente a gente diz assim para melhorar, deita que passa aquela questão da pressão nas pernas, né? Uhum. aí quando o paciente obeso deita amigo, aquela gordura do abdômen todinho, ela cai por cima da veia uhum. e aperta a veia, ou seja mesmo deitado o paciente obeso mantém uma pressão na veia das pernas uma pressão na circulação, porque aquela gordura fica pressionando a veia da barriga, e aí as veias, as veias que vem trazendo a, o sangue da perna para a barriga, não consegue passar direito, porque a gordura está imprensando a veia.
0: Agora, é, em, como, como eu tava falando antes, é importante essa questão da atividade física, da caminhada, Sim, né? claro Que é de graça, que, é. que você pode claro. fazer ali, meia hora por dia... Né, junto com Exatamente. duas voltinhas no bosque aqui devagarzinho, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo, vai ficar tudo bem né doutor Aquiles? Só e pra é, gente vamos finalizar pensar,
1: Vamos pensar no seguinte também não adianta caminhar uma hora e comer um boi e meio, né? Com certeza. Nós temos que ter essa, essa noção assim de é, é, caminhada adequada e dieta adequada.
0: Com certeza Doutor Aquiles, eu quero te agradecer pela excelente entrevista que a gente fez hoje aqui com esse tema muito bacana, né? Muito obrigado mesmo, até a próxima, sexta-feira que vem vai poder estar com a gente novamente, como é que tá?
1: Se Deus permitir, se Deus permitir, estaremos aqui. Então pronto, tá tudo Deus
0: certo poder. já. Na próxima tá, sexta ó. a gente tá de volta aqui falando do assunto referente aqui, à circulação, à atividade do Dr. Aquiles, que é cirurgia vascular, tá certo? Então, o Dr. Aquiles atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, no Largo Dom Fernando do Dom Fernando Gomes 26, o telefone é 3521 1889. É cooperado também da Unimed Metropolitana do Agreste. Atende pela Unimed aqui no Metropolitan, aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha. Todo mundo sabe onde é que fica, né? Fica ali em frente ao, ao Parrilha. A referência ao é Parrilha, eu me lembro logo do Parrilha, né? É, é pois é. Pois <risos> fica, é. Mais fácil, fica mais vazio, fica mais Todo mundo sabe onde é o Parrilha, todo mundo sabe o que é que tem lá. Eu não vou nem dizer aqui. Bom, aí qual é o, te... <risos> qual é o telefone do consultório, doutor?
1: É o e é trinta, oitenta e quatro, quarenta e nove, nove nove um,
0: sim e nove,
1: nove nove
0: bacana, doutor Aquiles muito obrigado excelente feriadão pro senhor aí, pra, final de semana pra família, um abraço pra Cláudia aqui também que tá lá em Portugal muito obrigado pela, pela audiência, toda a galera que ficou aqui, muito é. bem, a gente conversou com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular um assunto muito bacana, obesidade e varizes e você pode tirar suas dúvidas aí, até amanhã boa tarde
1: um